Welkom bij de podcast Kleur bekennen. Iedereen kent ze wel, de vier letterwoorden als INTP, ENTJ of INFJ. De kleuren rood, geel, groen, blauw of de cijfers die zeggen wie je bent na een persoonlijkheidstest. Misschien ben je je niet bewust van jouw kleur of nummer, maar ken je wel jouw sterrenbeeld. In deze tiendelige reeks nemen we jullie mee in de wereld van de persoonlijkheidstesten en methodes om jezelf en anderen beter te leren kennen. Aan de hand van gesprekken met wetenschappers, filosofen, psychologen en coaches onderzoeken we in vijf thema's dit boeiende domein. We vertrekken bij een overzicht van de klassieke testen en methodes, maar kijken ook iets verder. Benieuwd? Abonneer je via Instagram op kleurbekennen underscore podcast en blijf op de hoogte van de opnames. Op onze website kleurkoppeltekenbekennen.be vind je achtergrondinformatie bij elke aflevering. Meredith, welkom bij de podcast Kleurbekennen. De eerste intro-vraag, wie ben je? Wat is jouw professioneel pad tot nu toe? We hebben het over persoonlijkheidstesten. Dus ergens zal er wel een link zijn en zijn we benieuwd wat jouw link daarmee is. Um, mijn, mijn naam is Meredith van Overloop. Um, mijn persoonlijk parcours uh, situeert zich vooral in HR. Mm-hmm. Ik heb twintig jaar gewerkt voor een um, uitzendorganisatie voor Vedior. En um, tien van de twintig jaar, dus de helft eigenlijk, was ik interne trainer en coach. Ja. En ik combineerde dat dan met functies... Uh, en de laatste functie was National Sales Manager. En dan heb ik in 2008 heb ik Triangis opgericht. Um, nadat Vedior was gekocht, werd opgekocht door Randstad. Mm-hmm. En ik ben dan een tijdje nog uh, eerst um, geoutsourced geweest als, uh, als coach bij verschillende, organisatie, uh, verschillende organisaties. Maar um, ik voelde de tijd is rijp om mijn eigen, ja. <laughs> een eigen kudde te te vormen. Ja. En in 2008 heb ik dan Triangis opgericht. Okay. Wij trainen en coachen in de bedrijfswereld. Ja. En trainen en coachen, um, dat betekent dat mensen naar jou komen en zeggen ik wil gecoacht worden, of dat je grote groepen traint, of dat je programma's uitwerkt. Wat moeten we ons voorstellen bij coachen met Triangis? Um, Triangis werkt op vier domeinen. Mm-hmm. Um, leiderschapsontwikkeling, uh, teamontwikkeling, welzijn op het werk en uh, Communicatie, mm-hmm. klantgerichte communicatie bijvoorbeeld. Um, en wij werken altijd um, in partnerships met organisaties op lange termijn. Ja. En dus um, wij zijn niet het type organisatie die from the shelf zaken geeft. Een dagje hier, een dagje daar, een catalogus. Wij willen een organisatie leren kennen, omdat context zo belangrijk is. Ja. Het heeft geen zin om iemand een dagje ergens onder te dompelen als wat je dan meegeeft niet past bij de context waarin die moet uh, opereren. Mm-hmm. Dus wij willen altijd de context heel goed leren kennen, organisatie leren kennen, uh, waarde, missie, goed aansluiten wat, wat de reële leefwereld is van de mensen, om dan um, telkens ja, trajecten op maat uit te werken. Hè. Dus wij hebben uh, misschien maar één of twee um, trajecten die eigenlijk... Ja, altijd hetzelfde zijn. Dus, of die, die, die wat courant, die basis zijn. Voor de rest is, is het altijd op maat. Altijd gaan kijken. Ja, maar wat, wat ons drijft is, wat werkt echt? Ja. En ook op lange termijn. Ik heb zelf, bij Vedior werd er heel veel uh, getraind. Heel sales trainingen. 
En ik heb dat zo vaak meegemaakt. Dat ik daar dan in zo'n training zat. Dat ik wist hoeveel centjes dat, dat kostte. Mm-hmm. En dat ik dacht, waarover heeft die man het? Ik herken mij niet. En dat je dan van die rollen spelen moest doen, waar dat je haar van uitviel. Ja. En van die, ja, nolkes toestanden, zoals ja, ja, in het eiland. Ja. Ja. En ik, ben, ik heb echt in die, in die jaren vaak verontwaardigd geweest. Van wat, wat voor een geld wordt hier toch uitgegeven aan een onzin waar ik niks mee doe. Niks. Nee. En dus dat was toch wel ja, mijn ambitie om, uh, om het met Riangis anders te doen. Om, om ja, authentiek, oprecht en transparant mm-hmm. uh, ook te durven zeggen aan klanten wat jij wil is niet realistisch. Ja. Um, of als jij dit wil, dan zal je ook iets aan de lager boven dan zou je die ook, hè, mm-hmm. kunnen we die ook best betrekken. Mm-hmm. En dus om toch op een uh, ja, integere manier aan ontwikkeling te doen, vind ik heel belangrijk. Ja, want daar gaat coaching over. Daar gaat, mm-hmm. gaat veel meer de, daarover dan mm-hmm. echt het uh, technische aspect van sales, denk ik, dan in sales training. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, persoonlijkheidstesten, in hoeverre is dat iets wat jullie vandaag toepassen of gebruiken in jullie coachingstrajecten? Ik zou een warme oproep willen doen om het woord persoonlijkheidstest ook te schrappen. Oké, bij deze genoteerd. Het het kan niet, het bestaat niet. Iets dat pretendeert, ik ga nu jouw persoonlijkheid testen. Uh, Dat is voor mij een hilarische misverstand. Oké. Ik vind... Tools wel nuttig. Mm-hmm, en dus mm-hmm. gereedschappen om mee ja. te werken. Zoals ja. een uh, schrijnwerker ook een hamer heeft. Hè. Ja. Maar um, het is ook maar een tool. Ja. En dus in die zin uh, werken wij natuurlijk enkel binnen learning and development. Ja. Wij doen geen assessments. Nee. Dus jullie Dat zeggen geen, geen labels? Geen... Nee, vooral nee. niet. Nee. Learning nee. and development is net heel belangrijk. Dat iemand... Um, om met gedrag te kunnen experimenteren, mm-hmm. nieuw gedrag is te proberen en aan te leren, dat voelt heel onveilig. He, om, om je veilig te voelen. Ja. Hoe kan je je veilig voelen als er op jou een label wordt geplakt, zo ben je. Mm-hmm. En, dat, en dat kan gewoon niet. He. Dus voor mij is dat uh, onjuist. Ja. Fundamenteel onjuist. Een mens kan niet getest worden op zijn persoonlijkheid. Ik geloof daar niet in. Mm-hmm. Maar je zegt wel, we hebben tools nodig. Ja. Een aantal van wat ze dan zichzelf noemen persoonlijkheidstesten, mm-hmm. veronderstel ik, zijn dan die tools. Ja. Zijn dat dan wel dingen waar je naar kijkt of waar je dingen van overneemt om ergens, wat men ja, vaak naar refereert, een gemeenschappelijke taal te hebben? Zeker, ja. Dus we gebruiken tools. Ja. We, gebruiken, we gebruiken wel degelijk gereedschappen. Ja. Um, alleen de manier waarop we er naar kijken en ook de manier waarop we uh, naar de deelnemers van onze trainingen, uh, hoe dat we dat meegeven, zal ook altijd zijn binnen de context en een kader van dit is ook maar een tool, mensen. Ja. Hè? Dus ja. wij zullen nooit, uh, om maar te zeggen, ik zeg maar iets, een MBTI of Insights, hè? Mm-hmm. Um, een profiel afgeven met de boodschap, ja, dit is wie jij bent. Hè. Nee. Integendeel, hè. wij benadrukken de relativiteit van die zaken, mm-hmm. we benadrukken dat dat maar een manier is 
om uh, over jezelf, met jezelf in dialoog te gaan, ja. hè, om ja. jezelf af te vragen. Ja. Oh, tja, kom ik zo over? Mm-hmm. Alleen een, een grote fout is, is dat um, je via een vragenlijst werkelijk een persoonlijkheid kan mm-hmm. testen. Dat is voor, voor, uh, ja. Een vragenlijst is sowieso iets dat dan een, iets mentaal is, hè, terwijl een mens... Er is zoveel in ons lichaam opgeslagen ja. aan leven en, en herinneringen en ervaringen. Er zijn defensiemechanismes mm-hmm. die teruggaan op onze jeugd. Hè. En dus enkel, ik geef een voorbeeld, hè. binnen de persoonlijkheidstesten en ja. ook de, de evidence-based, hè, ja. heb je dan bijvoorbeeld, ik zeg maar, die introversie-extraversie-dimensie. Ja. Ja. Dat is... Uh, Interessant om, om jezelf daaraan te spiegelen, mm-hmm. ja, maar het is veel complexer. Over introversie, extraversie kan je zoveel zeggen. Het is veel, veel complexer dan, ah, dat is iemand die, ik ben wat stil. Ja, dat is wel het ja. label dan. Hè? Ja, dan is het label, hè. ik ben ja. wat stil. Hè. Het gaat over zoveel meer. Het gaat over... Um, Overwerk ik ervaringen? Het gaat over welke masker, denk ik, te moeten opzetten mm-hmm. in mijn bedrijf. Mm-hmm. Het gaat over levensfases. Het gaat over um, hoe veilig voel ik mij. En dus het is een volatiel gegeven. En zo, als wij dan met die tools werken, geven we dat kader mee. Ja. Je bent... We, we benadrukken dat ook in onze taal en ook naar elkaar toe, dat mensen met die tools niet op zijn niveau communiceren. Dus niet, je bent introvert. Je, ik ben extravert. Want dat klopt niet. Ja. Het is niet juist. Het is fundamenteel onjuist. Maar dan ga je, als je die tools dan gebruikt, veel dieper dan wat die tools zelf op voorhand zeggen. Mm, het is wel zo dat bij de, de opleidingen... Ja. Um, Bijvoorbeeld bij Insights wordt er tijdens de opleiding, de certificatie, wordt er heel veel aandacht besteed aan het luikperceptie. Mm-hmm. Dus um, als je je certifiëring respecteert, hè, je respecteert de afspraken die gemaakt zijn tijdens die opleiding, mag je geen enkele Insights training geven zonder dat luikperceptie uitgebreid met je mensen te bespreken. Oh, en wat is het luikperceptie? Ja. Dat is net... Um, ja, dat, um, dat het niet een identiteitstest is, dat mm-hmm. het gaat over gedrag, dat de vier gedragspatronen, die vier kleuren, dat iedereen, dat iedereen die in zich heeft, uh, dat het um, niet gaat over goed of slecht, over hoe je zou moeten zijn, hè, maar dat het gaat over ontwikkeling en keuze. Uh, wat wil ik? Wat is de next step? Welk gedrag zou ik wat meer willen stellen... Dus het gaat net over keuzevrijheid mm-hmm. en net niet over wie ben jij? Ah, jij bent groen. Ja, dat is het niet. Ik geef wel toe dat, ook al wordt dat in die opleiding wel degelijk benadrukt, dat in de praktijk mensen houden van hokjes. Ja, klopt. Het is echt zo. En dus het overkomt ons ook hè, dat je, je benadrukt het heel veel en toch hoor je achteraf iemand zeggen, ah ja... Dat is normaal dat jij het zo doet, want jij bent een blauwe. Mm-hmm. Ja, dan, dan is het dan ook onze taak, vind ik, om dan 
daar toch een stukje educat- educatie in, allee, educatief mee om te gaan. Hè? Ja. Om dan even toch te zeggen, ja, stop, ik hoor u zeggen, hè? jij bent een blauwe, herinner je. En dat we dan daar toch... Um, ik vind het wel belangrijk dat we daar ernstig mee omgaan. Um, op geen enkel niveau hou ik van uh, het reduceren van wie een mens is. Ja. Uh, dat gaat ook over etikettes die aan kinderen worden mm-hmm. gegeven. Die etikettes kunnen ADHD'er. Ik ben een ADHD'er. Ja. Mm-hmm. Uh, Want dan verantwoord je een bepaald gedrag wat je eigenlijk misschien niet hoeft te verantwoorden. Of waarom, ja, wat is, je misschien wil aanpassen. Het is, je, het is jezelf reduceren. Ja. Hè? Het, is, het is sowieso een, een, een reduceren. En dus het is een verarming. Ja. Voor mij is het echt ja. een verarming. Wat niet wil zeggen dat het voor een kind en voor de ouder, kan interessant zijn om een diagnose te krijgen over een bepaalde eigenschap dat dat kind heeft. Ja. Maar blijf het dan benoemen als een eigenschap. Ja. Dus ik, ik vind het belangrijk dat er een hygiëne rond die taal komt. Dus vandaar dat ik ook een warme oproep doe om niet persoonlijkheidstesten, om dat gewoon te schrappen. En dus als we in onze taal allemaal ons best doen om te spreken over gedrag over keuzes die we kunnen maken, vooral over bewustzijn. Heel vaak wat wij doen met triangis, is mensen stellen een bepaald gedrag, -hmm. hebben een bepaalde intentie, -hmm. maar merken dat de perceptie anders is en dat het effect niet is wat zij beogen. -hmm. En dan is het handig om tools te gebruiken die hen helpt bij die zelfbewustwording. Ja. Van, ik heb dat gedrag gesteld, met die intentie, en ik merk, oh, het effect zou anders kunnen zijn. Ik wil een ander effect. Mm-hmm. Dit is niet het effect dat ik wilde. Oké, okay, welk gedrag kan ik met diezelfde positieve intentie, welk gedrag kan ik dan ook stellen mm-hmm. dat een beter effect zal hebben? En niet enkel voor ter bevordering van zelfbewustzijn, maar vooral ook omdat je dan met anderen in dialoog kan gaan. Ja. He, dus uh, bijvoorbeeld ja, in het teams, van, jij stelt dat gedrag en dat ergert mm-hmm. mij. He. Dat mensen met elkaar in dialoog gaan van wat is de intentie achter dat gedrag. Mm-hmm. He, en dat je dan kan uitwisselen van, ah, bij mij, die perce- dat gaf mij die perceptie. Ah, maar nu weet ik dat jij die, die een andere intentie had. En dan kan je met mensen uh, aan de slag gaan om uiteindelijk ja, hen in communicatie met elkaar te brengen. Want dat is uiteindelijk wat wij doen. Hè. Ja, uh, we werken met een, een, een team van ja. senior coaches ja. en iedereen heeft wat zijn specialiteit. Mm-hmm. Hè? Dus je hebt mensen die uh, met insights werken, mensen met MBTI. Ros van Leary komt ja. ook vaak terug. Uh, ja. Kernkwadranten, situationeel leiderschap. Uh, dus uh, transactionele analyse, drama driehoek. Um, 
En naar gelang de taal die al bij het bedrijf aanwezig is, mm-hmm. um, ja, wordt er een coach gekozen die daarop kan aansluiten. Ja. ja. En vind je het belangrijk dat je certificatie haalt? Of is het, of... Sommige, sommige methodieken bieden dat niet aan, nee. zoals bijvoorbeeld Lencioni. Mm-hmm. Patrick Lencioni heeft een aantal boeken geschreven. En dus daar kan je dan ook mee aan de slag met, met teams. Ik vind de certificatie wel, als het een eentje wordt aangeboden, vind ik uiteraard wel belangrijk. Omdat je, ja, ik vind een, een, een goede kennis, hè, dus zoals een schijnwerker moet ook wel uh, goed weten hoe dat die hamer in elkaar mm-hmm. zit hè, en op wel, van welke materialen en hoe dat die die kan gebruiken. Dus deskundigheid is, is, een, is heel belangrijk. Um, het, Maar wat nog belangrijker is, vind ik, is dat elke coach en elke trainer met zichzelf aan de slag is gegaan, met al die tools. En dus dat is de enige manier om die tools echt grondig te leren kennen, is om echt zelf ermee aan de slag te gaan. Ja, en dat is iets wat jullie vragen en verwachten van jullie coaches? Alle trainers, alle coaches die bij Triangis werken... zijn levenslang in opleiding. Dus voor mij is dat een basisvereiste. Het is niet enkel in opleiding, niet enkel het telkens je perfectioneren in in methodieken, je rugzak nog uitgebreider maken, maar ook intervisie, supervisie, feedback krijgen, jezelf blijven in vraag stellen. Want natuurlijk als coach je krijgt wel feedback van coaches, maar mm-hmm. het is heel belangrijk om dat van peers te krijgen. Het is heel belangrijk om, uh, om je eigen valkuilen te blijven zien, omdat je toch met mensen werkt. Hè. Mm-hmm. Je, je werkt uh, met mensen die toch wel zich kwetsbaar openstellen. Mm-hmm. Het is geen cursus Excel. Het gaat over... Nee, klopt, hoe gedraag ik ja. mij? Hè? Ja. En hoe gedraag ik mij? En hoe ga ik om met feedback? En hoe moeilijk is dat voor mij? En, en dus dan is het heel belangrijk, voor mij is dat een basis, hè, dat elke coach, dat die um, heel nauwgezet um, bezig is met het eigen proces. Mm-hmm. Want het is een deel kennis, natuurlijk. Hè? De certificatie is kennis. En is, ja. Maar dat is daarom geen kunde, natuurlijk. Je exact. kan heel veel kennen, maar daarom ja. niet per se dat kunnen toepassen op ja. een bepaalde manier. Ja. Ja, dus het is uh, al heel vaak, heel vaak gebeurd dat uh, Marianne Stas, uh, bijvoorbeeld uh, mijn Franstalige collega, mm-hmm. dat zij start met een teamtraject en bij de intake is er beslist, we gaan met insights werken. Mm-hmm. Maar na het eerste uur merkt ze, één, dat er bijvoorbeeld weerstand is tegen de tool of merkt ze, ja, dit is niet de juiste tool voor... voor uh, voor die team. Okay. En dan, dan wordt dat gewoon geschrapt. En hoe merk je dat dan? Wat, wat zou een vorm van weerstand kunnen zijn? Ja, als je merkt dat inderdaad er effectief heel erg op die etiketten wordt, gespro- ja. wordt gesprongen. Ja. Ja. En dat je... Een, do- een doel is natuurlijk dat mensen minder snel over elkaar gaan oordelen. Mm-hmm. Hè? En dat mensen in dialoog gaan met een open, nieuwsgierige blik. Wat natuurlijk gevaarlijk is, want als je een als ze dan noemen, ik ga het woord test noemen, hè. Mm. als je een test doet, dan heb je meteen een, een middel om te oordelen over iemand. Wel, dat is de valkuil. Hè. Ja. Dat is inderdaad de valkuil. En dus vandaar dat voor ons de basis 
van elke coaching en elke training is een veilig kader. Ja. Um, mensen mogen zichzelf zijn volledig kwetsbaar. Mm-hmm. Um, en dus, dat is de essentie. En de tools komen erna mm-hmm. en worden erbij gehaald in functie van um, dialoog. Maar niet als doel. Ja. En hoe doorbreek je dat dan? Hoe kom je tot het niveau van veilige zone kwetsbaarheid? Um, dat is ons vak eigenlijk. Ja. Hè? Ons vak is, is um, om, ik noem dat waarachtig mm-hmm. te werken. Waarachtig. Om echt te durven benoemen wat er is. Om te luisteren. Om zelf ook in kwetsbaarheid te durven gaan. Mm-hmm. En, en dus ja, dat betekent, wij, wij zijn niet de type trainers die met een PowerPoint ons programma komen brengen. <laughs> dus dat, is, nee. dat staat zeer ver van ons ja. af. Ik weet dat dat binnen de learning and development wereld ook bestaat. Mm-hmm. Uh, en ook daar, ja, als het werkt, prima. Dus wat mij vooral interesseert is doen wat werkt. En als dat werkt, prima, maar het is niet onze aanpak. Het is niet waar wij ons goed bij voelen. De PowerPoint wordt dan met leuke spelletjes afgewisseld. uh, Ik heb heel snel een nolleke eilandallergie. (laughs) Zelf ook als deelnemer. Ik denk dat ik daardoor, omdat ik het zelf zo vaak heb moeten ondergaan, de onnozele... Een nozele rollen spelen van stel je bent, hè, dan, dan haak ik al af. Hè. Want dat mij niet echt natuurlijk. Ja, ja dus ik, uh, ja. ik, ik kies uh, radicaal voor uh, waarachtigheid. Mm-hmm, mm-hmm. En hoe uitzicht dat dan in een traject? Want oké, okay, je hebt dan de testen of de analyses, dat is een middel om ja. tot een bepaald tot een ja. benoeming te komen van ja. een aantal zaken. Hoe uitzicht dat? Uh, dat? Dat betekent dat je vaak um, keuzes maakt die niet. Ja altijd commercieel zijn. Mm-hmm. Uh, ik geef een voorbeeld. Um, een traject rond leiderschap mm-hmm. is bij ons ELS, uh, Effective Leadership Skills. En dat zijn trajecten met een maximum aantal van vier mensen per groepje. Oké, okay, ja. ja. Drie of vier. Dat zijn niet de groepen van twintig. Ja, hè, en dus dat betekent wanneer uh, organisaties ons zeggen van ja, maar dat is gewoon niet haalbaar, hè? we kunnen niet... Ja. Hè, we, dan zeg ik, ja, sorry. <laughs> hè, dus we kunnen wel... Uh, andere trajecten ook aanbieden uh, dan niet het ELS traject, maar andere trajecten, maximum acht mensen. Mm-hmm. Met teams werken we soms wel met tien of twaalf, hè, wanneer een team nu eenmaal uit tien of twaalf, maar dat is het maximum. Ja. Dus wanneer een organisatie naar ons komt en zegt geef eens een insights-opleidingetje van een halve dag voor een groep van 25 mensen, dat betekent dat wij zeggen nee. Ja. En dus commercieel uh, kiezen wij voor, ook daar, goh, wij willen onze tijd liever vullen met trajecten waarin wij zelf uh, geloven dat het op lange termijn wel degelijk uh, uh, wat dieper gaat hè, dan, dan enkel dat uh, niveau waar je dan over spreekt, van het is een test en nu weet je welke kleur je bent. Ja, ja dat is, dat is uh, voor ons niet... Dat kan interessant zijn om... om voor bepaalde groepen, of uh, ik ben daar niet tegen hè, dat dat gegeven wordt, maar het is niet onze, het is niet de aanpak waar wij ons goed bij voelen. Nee, oké, okay, dat snap ik. Um, natuurlijk, 
Mensen kennen dat en spreken u daar misschien ja. wel op aan om dat te vragen. Maar wat is dan jullie resultaatsverbindenis wanneer je in zo'n traject stapt? Ik kan me voorstellen dat dat, wanneer je zegt ja, kwetsbaarheid uh, tonen, betere communicatie, hoe, hoe tastbaar kan je resultaat op voorhand bepalen? Um, ik heb um, jou in het begin van het gesprek um, iets gezegd over het belang van de context. Mm-hmm, mm-hmm. Dus wij werken enkel in partnerships met organisaties op lange termijn. Ja. Dat betekent dat je niet enkel in dialoog gaat met de deelnemers, maar dat je ook in dialoog gaat met verschillende um, belangrijke sleutelfiguren binnen de organisatie. Mm-hmm. Directie, um, andere afdelingshoofden. Uh, uh, en dat je heel goed leert te begrijpen hoe mechanismes in organisatie in elkaar zitten. En dus, wanneer je dan gaat naar, wat is de, gewen- naar de vraag wat is de gewenste outcome, mm-hmm. is het ook belangrijk dat je die, het antwoord op die vraag krijgt van die verschillende ja. um, stakeholders. Hè? De gewenste outcome van de deelnemer is misschien echt anders dan de gewenste outcome van de leidinggevende. Ongetwijfeld, ja. Of van de HR, of van de directie, of van de vakbondsafgevaardigen. Mm-hmm. Of van, je hebt zoveel uh, invalshoeken om naar een gewenste outcome te kijken. En dus dan is het onze taak om daar toch ook een stuk helderheid in te brengen. En helderheid, uh, dat kan soms ook confrontatie zijn, mm-hmm. en naar de organisatie toe. Um, van kijk, ja, hier zien we een tegenstrijdigheid... En dan wel op pad te gaan met wat realistisch is. Dus we zijn ook niet de, de predikers die in elke organisatie zijn tegenstrijdigheden. Ja. En het is moeilijk om samen te werken, te koeren. Ja, waar mensen zijn, wordt gemenst. Ja. En dus maar ook hier waarachtigheid. Ja. Ga waarachtig op pad en benoem wat er is. En benoem mogelijke pistes en ga dan samen aan de slag binnen een realistisch binnen, binnen een realistische resultaatsverbindenis ja. en dus um, bijvoorbeeld het ELS-traject, Effective Leadership Skills, wij werken daar niet de deelnemers, het is niet zo dat zij op het einde allemaal op hetzelfde niveau moeten zitten daar, daar werken we eigenlijk zelden is er een niveau? Kan, ja. kan je niveau bepalen? ja, inderdaad, voilà, serieus ja. dus wij, wij, zijn, wij hebben niet de blik van een assessor. Wij, zijn, nee. wij doen geen assessments. Nee. Maar waar wij, wij ons wel toe engageren, is dat elke leidinggevende een stap verder gaat staan in ja. zijn zelfbewustzijn en in zijn um, keuzeopties om um, nog efficiënter en effectiever um, zijn team of haar team aan te sturen. Mm-hmm. Dat er meer keuzevrijheid is, dat er meer gedragsopties zijn. Dat... Uh, de deelnemer bewuster is, um, sterker in haar of zijn schoenen staat in de rol. Dat kunnen we wel garanderen. Je hebt het al een aantal keer aangehaald. Hè? De, de keuzevrijheid die je hebt, of de ja. opties creëren, ja. is dat iets wat je als coach, wat je moet doen als coach, of wat je een goede coach maakt, om mensen een breder palet te ja, geven? Ja, ik vind dat wel. Ik vind, ja. vind dat een, um, een mooi geschenk. Ja. En hoe krijg je mensen daar naartoe om zich te engageren om zich open te stellen voor meerdere keuzes. Want vaak zeggen mensen, of er zijn een aantal mm. mensen, die liever niet veranderen. En die mm. zeggen, dit is mijn... Zo ben ik. Elke 
triangisch coach kijkt naar anderen met een mild aanvaarden van hoe die persoon nu is. Ja. Ik denk dat dat wel een, een belangrijke startpositie is. Dus wij kijken niet naar mensen met ogen... Ah, ik wil jou ergens naartoe brengen. Nee. Um, wij, wij stellen vooral de vraag, wat wil je? Mm-hmm. En dan luisteren we. Dat is de essentie. Het is niet wij die vinden, ah, die moet dat leren. Nee. Um, dat zit ook in ons logo. Triangis heeft een uh, triadische structuur. Het logo, hè, dus een ja. driehoek. En dus niet ik... Die binair, die aan jou lineair zegt, dat moet jij dat doen. Het, ja, nee. nee, het is een driehoek. Samen kijken wij naar de vraag, wat wil jij? Ja. En we zijn... Um, ja, een coach, dat, komt, dat woord komt van het Hongaars. En dat betekent uh, dat betekende iemand die um, met, het, met een koets, toen er nog met koetsen werd gereden, ja. die uh, hele tijd opstappen. In de koets okay. en die met de bagage en zo. Dus een coach is eigenlijk een hulpje. Ja. Maar het is niet degene die zegt, we gaan dat daar. Nee. Dat is de, die, die helpt, dat is een reisbegeleider. En dus onze, de, onze meest gestelde vraag is, wat wil jij? En zijn er mensen die dat niet kunnen benoemen? Die dan niet kunnen benoemen wat zij willen? Goh, ja, en dan, kan dat, dan is dat op zich een interessante reis. Zeker, ja. Zeker, ik heb al veel fases in mijn leven gehad. Momenten in mijn leven gehad dat ik begot niet wist wat ja. ik wou. En dan is, dat, uh, dan is dat op zich al een interessante reis. Ja. Ja. Om dat te durven benoemen of daar, ja. daar naar op zoek te gaan. En dat kan op microniveau, maar ook op macroniveau. Ja. Hè? Ook als organisatie jezelf de vraag stellen, wat willen we? Ja. Waar zijn we mee bezig? Wat willen we? Wat willen we hiermee bereiken? Is, dat is voor mij de essentie van ontwikkeling. Ja. Is dat je bewust met die vraag bezig bent. Wat wil ik? Ja. Niet enkel als individu, maar ook als team, als organisatie en als maatschappij. Ik kan me voorstellen dat dat in een organisatie best moeilijk is, want de compromis... Want uiteindelijk kom je met ja. tot een compromis, want niet iedereen heeft dezelfde, hetzelfde idee, denk ik. En, en dat, dat is het werk, hè. Dat is de werk. Dat is het proces. Dan ja. ben je bezig. Dan ben je goed bezig. Ja. Um, het, is een, uh, het is een proces. Ja. Le- learning and development is een proces. Het is niet... Een dagje training, een testje. Je geeft blijk van open te staan voor heel wat methodes en ook dat te relativeren. Zijn er zaken waarvan ja. je zegt, nee, daar kom ik helemaal niet aan voor mij? Is dit grijze zone of zelfs uh, onon- misschien niet onontgonnen terrein, maar verboden terrein om, om mee aan de slag te gaan? Bij onze uh, triangische intervisies, wanneer de coaches elkaar ontmoeten en uh, elkaar uh, inspireren om nog bij te leren over andere methodieken, merk je dat inderdaad bepaalde methodieken, modellen... Um, bij de ene goed ligt en niet bij de andere. En dat is echt oké. Okay. Mm-hmm. Dus ook intern, in onze interne bedrijfscultuur, is het belangrijk dat we met open blik, met open vizier kijken naar wat werkt voor iemand. De bedoeling is dat het werkt. Mm-hmm. Voor mij persoonlijk zijn er wel zaken waarvan ik voel dat is niks voor mij. Gewoon, omdat, dat minder, ja, omdat dat mij minder... Uh, aanspreekt omdat ik er zelf minder aan heb. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen, omdat ik er zelf niks aan heb, dat het niet interessant kan zijn voor anderen. Ja. Ja, dus ook daar uh, 
behoud ik toch graag die open blik. Ja. De toekomst, dat is ook een onderwerp in onze, in onze reeks. Uh, hoe kijk jij naar de toekomst van testen? Er is heel wat rond automatisatie vandaag. Ah, ja. Zijn dat zaken waar jullie mee bezig zijn? Ik denk, jullie zijn heel hard on the field bezig. Ja. Uh, coaching met paarden, dat is een interessant topic. Ik mm. zie daar niet veel automatisatie mogelijk nee. in. <laughs> zeker niet. Um, ik geloof... Uh, ik hoop wel dat... Um, ontwikkelingen op vlak van hersens, ja. uh, de hersenonderzoek, dat daar nog meer versnelling in komt. Voor mij is dat wel een toekomst, de enige toekomst. En op welke manier vertaalt zich dat dan in persoonlijkheid of in persoonlijke ontwikkeling of in persoonseigenschap, ik zal het zo noemen? Ik zal misschien dan toch eventjes iets persoonlijk delen. Mm-hmm. Um, dat is een topic die mij wel uh, aan het, nauw aan het hart ligt. Mm-hmm. Uh, ongeveer 15, naar schatting 15% van de mensen groeit op in onveilige thuissituaties. Mm-hmm. En dat betekent dat 15% van de volwassenen um, traumasporen heeft in mm-hmm. de hersenen. En die bepalen gedrag, die bepalen hoe zij omgaan met feedback ten opzichte van hun collega's bijvoorbeeld. kindermishandeling zorgt voor een levenslang uh, lastig omgaan met grenzen -hmm. en dus ik heb heel uh, ik heb heel erg hoop dat men op vlak van trauma dat men in uh, in hersenonderzoek dat men daarin nog meer uh, gaat EMDR zijn voorbeelden en je hebt wel mm-hmm. therapeutische ontwikkelingen wat maar dat, dat betreft. Maar dat is ook terug een, een psychologische ontwikkeling of psychoanalytische methode. Ja. Dat is geen fysieke... Ja, toch wel. Hè? Ja. In EMDR wel, ja, dat klopt. Ja, maar je hebt, uh, je hebt al wel, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uh, ik, ik heb een tijdje uh, veel gesprekken gehad met iemand die in Leuven werkt... Uh, die aan hersenonderzoek doet en die vertelde dat uh, bijvoorbeeld bij verslavingen, er is een plekje onder de orbitoprefrontale cortex, mm-hmm. hè, die, een eiwit waar, waar men uh, heeft gedetecteerd van mensen die aan verslavingen lijden, die hebben dat specifiek. Okay. Uh, ja. En dus dat daarmee mee, mee op wordt gewerkt, dat er wordt gewerkt met hersenstimulatie, met neurofeedback. Of, ja. je, hebt, je hebt daarin wel, uh, die ook fysisch met het brein aan de slag gaan. Ja, inderdaad. Ja. En dat is iets wat mij um, wel erg passioneert, boeit. Veel meer dan zo'n vragenlijst, eerlijk gezegd, wanneer men <laughs> afkomt met ja, dit is een persoonlijkheidstest die evidence-based is en dat is, werkt met een vragenlijst. Ja, ja dan, dan haal ik mijn schouders op en denk ik ja, er is geen sprake van objectieve waarneming, überhaupt. Nee, dat klopt. Hè. Er zijn van zodra je werkt met een vragenlijst, ja, dat, dan, dat moet je durven zeggen. Hè? En ja. dus, maar als we het hebben over hersenonderzoek en, en we gaan met de hersenen aan de slag, en ik geloof dat daar wel veel potentieel zit en veel... Uh, misschien is dat wat een, een idealist, idea, te idealistisch beeld dat ik heb, maar uh, ik hoop wel echt dat men... Uh, bijvoorbeeld ja, amygdala die over... Uh, over gestimuleerd zijn. Hè? Dus mm-hmm. het centrum in een, een plekjes in het brein die, uh, uh, die, die kunnen uh, 
zorgen dat mensen in een blijvende fight, flight of freeze, in een constante alertheid zitten. Ja. En daarvoor, daardoor bijvoorbeeld snel uitvliegen op de werkvloer. Dus de, de constante survival mode eigenlijk. Ja, hè, die in, bijvoorbeeld ook als het gaat over... Uh, we, we hebben het zo vaak over burn-out mm-hmm. en over stress. Hè. Ik geloof en ik kijk erg naar hersenwetenschappen om daar uh, een oplossing in te vinden... Ondertussen blijven wij aan de slag gaan met bewustwording. Word je bewust van wat de impact is van jouw gedrag op anderen. Maar uh, ja, ik hoop toch wel echt uh, dat... uh, En zou het de toekomst zijn om die bewustwording een stuk achterwege te moeten laten en dat proces te verkorten door fysiek Och, interessante vraag hoor. Dat vind ik echt een interessante vraag. Dat is een ethische vraag, hè. Ja, inderdaad, want ik denk bewustwording lijkt mij toch ook een belangrijke sleutel. Daarin heeft iedereen misschien ook... Het is niet aan mij om te zeggen wat uh, zou moeten. Alleen... Denk ik wel, het is mij al vaak de vraag gesteld. Ik ben zelf overlever van kindermishandeling en... Men heeft mij al vaak de vraag gesteld, moest je nu een pilletje kunnen nemen mm-hmm. en je zou die herinneringen kunnen, kunnen weghalen, hè, je brein. Hè, of, wat zou je dan doen? En ik praat daar zelf wel nog meer over met lotgenoten. Ik ben coördinator bij ECHO, lotgenotenwerking voor volwassen overlevers van kindermishandeling. En je hebt mensen die zeggen, overlevers van kindermishandeling, die zeggen, nee, ik wil, ik wil echt al die herinneringen bewaren, want ze zijn... Ze maken mij tot wie ik mm-hmm. ben. Hè? Mm-hmm. Uh, ik, dus ik, ik hoor dat en ik, en, ik, en ik kijk daarnaar en ik knik. Ik zeg, ah ja, ik kan me dat voorstellen. Hè? Alleen, ik zou direct een pilletje pakken. Ja. <laughs> ik, zou direct, ja. Uh, ja, ik zou dat wel direct doen. Ja. En... Ik zou mijn brein uh, ja, ja. Tra- uh, ja, willen wat bevrijden van een aantal trauma's. Ja. Maar zou dat dan willen zeggen dat je een totaal andere persoon bent? Want ik denk, mensen die dan zeggen van... Ik ben zoals ik ja. ben, dan gaan zij ervan uit dat zij dat nodig hebben om te zijn wie dat ze zijn vandaag. Mm. Het gaat over verdedigingsmechanismen. Ja, klopt. <laughs> ja. En die maken ook, dat is ook, men zegt soms, ja, een verdedigingsmechanisme, dat is een masker, dat is niet authentiek. Uh-huh. Ja, jawel, dat is ook authentiek. Ja, dat is deel van het verhaal. Dat is een dan. deel van het verhaal. Ja. Hè? Ja. Alleen wanneer je echt last hebt van je verdedigingsmechanismes ja. en wanneer anderen echt veel last hebben van je verdedigingsmechanismes, dan is er geen keuzevrijheid meer. Ja. Dan ben je slaaf van die verdedigingsmechanismes. Ben je er afhankelijk van, heb je geen andere keuze. Ja. En dan... Uh, voor mij is het dan toch een stap vooruit in de ontwikkeling dat je daarin toch wat vrijer kan komen te staan ten opzichte van die verdedigingsmechanismes. Zo ervaar ik het in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik kan me daar een stuk bij bij aansluiten. Ja, Ja. Ja, absoluut. Uh, Boeiend, boeiend. Uh, Dat is een heel persoonlijk verhaal. Zijn dat zaken die ook in coaching naar boven komen, wanneer je in professionele context coacht, dat mensen in een bepaalde verdedigingsmechanisme zitten waarbij je... Ja. Dat dat op een ja. professioneel niveau plots begint te spelen en dat je op een andere manier moet gaan praten met die mensen. Heel vaak. Ja. En dat wordt veel te weinig gezien. Ja. Er wordt veel te weinig gekeken naar uh, wat maakt dat iemand zo reageert. Um, er wordt veel te weinig gekeken naar veiligheid op de werkvloer, maar dan niet fysisch, nee, nee, of nee. niet over corona, ja. maar psychische veiligheid. Ja. 
ook, ook bij, bij heel het uh, persoonlijkheidstesten en assessmentverhaal. Hè? Ja, want iemand kan blauw zijn, gestructureerd zijn, maar dat kan perfect een verdedigingsmechanisme zijn, om niet, omdat die persoon niet om kan met chaos omwille van een chaotisch verleden. Voilà, voilà. En dus dat, dat is de verdiepingslaag die we altijd meenemen. Ja. Je bent niet een bepaald patroon. Mm-hmm. Je toont een bepaald patroon, en dan zijn er ook nog andere patronen. Ja. En dan is er de vraag, wat wil je? Ja. Um, ik geef vaak, het, als het dan bijvoorbeeld gaat over insights, ik geef vaak mijn persoonlijk voorbeeld ook. Uh, mm-hmm. Als ik zo'n vragenlijst invul, dan kom ik daaruit als uh, voorkeur geel-rood, rood-geel. Mm-hmm. Terwijl als kind... Um, was ik, had ik een uitgesproken introvert, verlegen patroon. En dus ik heb dat, dat gele patroon, namelijk het gezellige, het sociale, grapjes maken, ja. ik heb dat ontwikkeld als een manier om, om, om mij veilig te voelen in een groep. Ja. Hè, als ze met mijn mopjes lachen, dan, uh, ja, dan voel ik mij dan gezien je aanvaard, ja. en herkend. Ja. En dus de drijfveren achter de patronen, die zijn belangrijk. En die komen in die testen niet aan bod, hè. bijna niet aan bod. Um, Insights heeft wel een aantal modules daar rond. Hè. Dus die mm-hmm. voor hen, wat mij betreft, zijn zij het meest diepgaand. Zij hebben de, de, misschien niet de, de perceptie. De perceptie nee, is misschien dat dat snelle hokjes zijn. Maar uh, zij bieden heel veel uh, opleidingen aan. Uh, veel uh, gratis opleidingen ook. De moet, we moeten ook. Uh, oh ja. uh, en dus een heel veel verdieping um, uh, op vlak van drijfveren, waarden die erachter zitten... Wat maakt dat je in een bepaald patroon stapt? Dat is belangrijk voor mij. Ja, ja klopt. Hè? Want dat zorgt ervoor dat je jezelf de vraag gaat stellen en dat je misschien ja. jezelf daarin herkent en misschien kan aanpassen. Ja, inderdaad. Ja. En ook bij de anderen, dat je ja, ja. in dialoog gaat met de anderen. Ja. Um, hè, dat, dat mensen zeggen, ja, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, eigenlijk ben ik heel verlegen, maar ik zet een grote mond op... Hè. En, dan, en dus dat men daar... Wat is, dat, dat is niet relevant, à la limite. Hè. Dat kan men niet zeggen. Hè. Ja. Men kan niet zeggen, ben ik, puntje, puntje. Dat is zo volatiel gegeven. Dat is zo gelinkt aan uh, in welke context bevind ik mij. Uh, hormonaal bijvoorbeeld ook. Hè, ja. v- fases van het leven. Uh, ben ik ziek? Ben ik gezond? Heb ik kinderen? Geen kinderen? Ben ik de, welke plek in mijn gezin neem ik in? Er zijn zoveel factoren die onze persoonlijkheid bepalen. Het is een volatieler gegeven. Je hebt ook subdeeltjes in je persoonlijkheid. Je hebt een deel dat dit wil en een ander deel wil dat. Ja, want is je persoonlijkheid een gedrag? Of is je persoonlijkheid wie je bent zonder dat je je gedraagt? Ja, wat, voilà. En dus een, daarom wederom een warme oproep om het woord persoonlijkheidstest <laughs> ja. te schrappen. Ja. En om, mens, om mensen niet meer wijs te maken dat het mogelijk is om een persoonlijkheid überhaupt te testen. Ja. Warme oproep, ik snap het helemaal. Um, we zijn bijna aan het einde van het gesprek, mm. van het boeiend gesprek. Altijd leuk om uh, te posten naar anekdotes rond testen. Zijn er zaken ik die je... <laughs> ja, ik ben benieuwd. <laughs> Vertel. Wanneer ik een, een, een nieuwe coach aan, aan, aanwerf, dan... Uh, wij werken niet met assessments. Nee. Dus wij gaan in dialoog. 
Uh, we laten die coach spreken met verschillende mensen binnen hun organisaties en we nemen referenties. Ja. Dat is eigenlijk onze aanpak. Ik begrijp wel dat organisaties willen toekomstig gedrag kunnen voorspellen. Mm-hmm. Daar gaat het vaak over, ja. En zij werken met assessment centers ook om een stukje verantwoorden. Ik moet verantwoorden dat jij die promotie die je hebt gekregen... Ja. Ik heb het niet gezegd, is het assessment, assessment center die ja. het heeft gezegd. En ja. dan komt dat, dat rapport. Staat in het, het staat in het rapport ja, we kunnen niet dat anders. jij het niet kan. Ja. En dus ik heb dat persoonlijk ervaren... Uh, ik was op een bepaald moment, um, uh, ik deed een, een, uh, een functie, uh, ik was key account manager, ik voerde de functie uit, twee jaar, heel succesvol. Ja. Uh, maar ik, had, ik, had, ik, ik was wel altijd wel wat, uh, niet zo goed in onderhandelen. Met, <laughs> dus ik, ik, ik had de titel niet <laughs> en ook het loon niet. Ja. Dus op dat moment had ik gezegd, ik zou dat toch wel graag aangepast willen zien, want ik doe de job. Ja. Uh, ik doe echt de job, ik voer ze uit. Hè. En, uh, maar ik heb, ik heb eigenlijk de titel niet en ik heb het loon niet. Zou we dat niet kunnen? Ah ja, maar dan moet je wel passeren langs een assessment center. Ik zeg, oh, dat is goed, dat is geen probleem. Doe dat niet graag, niemand doet dat graag. Maar kom, goed, ik ga naar dat assessment center. Ja, je krijgt dan inderdaad een kunstmatige setting. Ja. Waar ik dan al wat rebellie op heb. Hè. En dat natuurlijk ook bepaalt hoe je dat assessment center... <laughs> hoe dat je daaruit komt. Wat is eigenlijk een vak op zich, hè, zo'n ja. test te doen. Hè. Dat is een kunde op zich, ja, een ja, skill absoluut. op zich. Ja. En dus ik kom daaruit als zijnde volledig ongeschikt voor de ja. job. Maar werkelijk ongeschikt voor de job. Probleem voor de organisatie, want die zeggen... Ja, sorry, maar ze doet dat wel. En we zijn er heel, heel content van. En dus dan krijg je... Um, Spanningsvelden binnen organisaties tussen HR en, en, en commerciële directie bijvoorbeeld. Hè. En dus uh, HR had dan het kortste eind getrokken en gezegd, ja nee, ze, ze wordt gedegradeerd terug naar een vorige ah, ja, functie. Okay. Want het assessment center dat beter niet zegt, gevraagd om. het assessment center zegt dat ze het niet kan. Hè. Uiteraard, ja, mijn baas was heel kwaad, ja. hè, want die zat nu met een gat in zijn team, maar, terwijl dat het eigenlijk allemaal goed liep. Uh, HR heeft dan gezegd, hier is iemand die van extern komt en die echt schitterende scoren heeft. Uh, na drie maanden uh, heeft men moeten contacteren van ja, die heeft wel een schitterende score in een assessment. Die is daar heel goed in geweest, maar functioneert niet binnen ja. de uitzendwereld. <laughs> en dus uh, heeft men uh, mij teruggevraagd en gezegd, ja, kun je toch niet gewoon... En we gaan het loon aanpassen ja. en je krijgt de titel. En we negeren het resultaat. Uh, ik, ik, ik ben niet tegen assessment centers. Hè. Alleen, um, ook hier, men, men moet daar toch voorzichtig mee zijn. Mm-hmm. Het is, ik hoor heel... Er is heel wat leed toch ook dat wordt aangedaan door die snelle oordelen die geveld worden over mensen. En ook daar terug zonder context, denk ik dan. Hè? Ja, ja. Ja, die werken de context mist. Uh, dus hier uh, ja, lijkt ook weer... Voor mij gaat het toch telkens over dialoog. Ja. Luisteren en waarachtigheid. Ja. Wat is er wat, en wat willen we? Ja. Vanaf nu zullen we niet meer spreken over persoonlijkheidstesten. Uh, 
Maar we gaan nog even het gesprek, ja. het gesprek met andere mensen nagaan. Ja. Dank u wel, Mirid. Dank u wel. Zeer graag gedaan. De volgende aflevering is Anne van Malderen te gast. Anne is van opleiding psychologe en ging aan de slag als marktonderzoeker, manager en consultant. Vandaag is ze coach en werkt ze liefst met Enneagram. Het is een tool waarvan ze de meerwaarde duidelijk merkt. Anne is ook een van de bezielsters van Seahouse, een initiatief dat ontstond vanuit een intentie om bij te dragen tot meer bewustzijn en doen. Ze waren een van de bestaansredenen van deze podcast. Ik heb het voorbij jaar um, meer dan 70 mensen alleen een Enneagram-profilering gedaan. Dus ik wist niet wie dat er binnenkwam voor uh, het feedbackgesprek. Dus ik kon, ik ken die mensen van haar nog pluim, ik had daar eigenlijk ook niet eens een intake mee gedaan. En dus je zou je kunnen afvragen rond maturiteit, hè, wie was daar klaar voor? Elk gesprek, ik denk met uitzondering van één, als ik heel eerlijk ben, was voor die mensen eye-opening. Dus ik heb nu gezien, ook buiten echt coachtraject, wat de kwaliteit daarvan kan zijn en wat de meerwaarde kan zijn.